0: Każdy z nas tego pragnie. Pracy ciekawej, frapującej, dobrze płatnej, a do tego pasjonującej, bo przecież chcemy działać w zgodzie ze sobą, prawda? To właśnie taki zawód daje nam szansę na osiągnięcie flow, maksymalnej efektywności i frajdy jednocześnie. Brzmi świetnie? No nie do końca, bo praca we flow... Chociaż skuteczna i pełna satysfakcji, ma też spore zagrożenia. Dziś opowiem Ci o tym, jakich błędów nie popełniać, gdy działasz w zgodzie ze swoim stylem. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy o pracy we flow, o pracy w zgodzie ze sobą, o naszej maksymalnej produktywności i o pracy z pasją. I myślę, że na pewno znasz to uczucie. Uczucie, kiedy robisz to, co po prostu uwielbiasz najbardziej. Może kręcisz filmy, reelsy, tiktoki. Może obrabiasz zdjęcia po wyjątkowo udanej sesji noworodkowej albo ślubnej. Planujesz treści do social mediów, budujesz piękny landing page dla klientki. Cokolwiek robisz, po prostu Cię to fascynuje. Czas leci, godziny mijają, a Ty w ogóle nie czujesz zmęczenia. Tak właśnie działa praca we flow. Praca zgodna z Twoim naturalnym talentem, predyspozycjami i stylem działania. To taka praca, która przynosi Ci ogromną satysfakcję, ale oprócz tego też efekty. No i nie kosztuje żadnego wysiłku. Ale czy na pewno? Bo o ile praca w zgodzie ze sobą to wariant idealny, tak by się wydawało, do którego... No chyba powinien dążyć każdy z nas, prawda? No to pamiętaj jednak, że każdy medal ma dwie strony i nie warto przeginać w żadną z nich. Ok, zacznijmy od tego o co w ogóle chodzi w tej pracy we flop. Praca we flow to tak naprawdę praca w stanie najwyższego skupienia i wydajności. Takie marzenie każdego pracodawcy, no i chyba też pracownika. Bo w końcu kto nie chce działać w zgodzie ze sobą, osiągać przy tym świetnych wyników i nie czuć zmęczenia, nie czuć upływu czasu, po prostu te 8 godzin, czy 10, czy 6, czy ile pracujesz, one jak za palców po prostu mijają. Tyle tylko, że to flow, ono nie trwa wiecznie. I warto mieć tego świadomość. Nie da się być w stanie takiego przepływu, takiego efektywnego uniesienia przez cały czas. Jak zatem wygląda ten cykl? Można go tak naprawdę podzielić na cztery etapy. Pierwszy etap to wcale nie jest to nasze flow, to jest etap walki. To ten moment, kiedy usiłujemy się wdrożyć, wciągnąć w jakieś zadanie, ale Idzie nam to jak po grudzie. Nie możemy się skupić, nie mamy pomysłu. Nasza kreatywność po prostu jest do kitu. No i wiele osób odpuszcza już w tym momencie, no bo no nie potrafię tego zrobić. No nie idzie mi, no bez sensu. Albo robi na siłę i efekty są po prostu marne. Wtedy przychodzi drugi etap, czyli etap uwolnienia. I jeżeli natrafiłeś na taką ścianę, na taką blokadę, na taki moment, kiedy no, no po prostu nie możesz, nie wiesz co dalej, to doskonale. To znaczy, że jesteś na świetnej drodze, aby osiągnąć flow. Teraz jedyne, co musisz zrobić, to po prostu odpuścić. Nie wierzysz mi, ale tak naprawdę jest. Zrób sobie przerwę, przewiedź głowę, pobiegaj, poćwicz, weź prysznic. Po prostu zajmij się czymś innym. A ten proces, on po prostu zadzieje się w tle. I trzeci etap to jest właśnie nasz etap flow. Czyli wracasz do zadania i nagle czujesz przypływ adrenaliny. Masz to, masz ten pomysł, wiesz gdzie zacząć. To po prostu się odblokowało. No i praca rusza z kopyta, sama nie wiesz bądź sam nie wiesz, kiedy okazuje się, że jesteś po uszy w zadaniu. I to jest ten moment, na który wszyscy czekają. Robisz i robisz i robisz, po prostu wszystko idzie tak jak chcesz. Czas leci być może, nie czujesz głodu, zmęczenia, nie wiesz co się wokół Ciebie dzieje. I nagle spoglądasz na zegarek i okazuje się, że minęło kilka godzin, a Ty po prostu świetnie się bawisz nad tym projektem, no i prawie go skończyłeś. Co wtedy? No wtedy bardzo często przychodzi etap numer cztery, czyli regeneracja. Ale zanim nastąpi regeneracja, to postanie flow bez wątpienia przyjdzie spadek energii i również spadek pewności siebie. Ta radość, ta satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, z fajnej pracy, ona nagle się rozmywa. Czujemy zmęczenie, frustrację i taką niepewność, czy na pewno to, co zrobiliśmy jest dobre, a może nam się tylko tak wydawało. Przychodzi taki wewnętrzny krytyk, taki syndrom oszusta. Wiele rzeczy się wtedy dzieje, ale... To jest taki pik, zdecydowany pik w dół. No i właśnie wtedy potrzebny jest ten etap regeneracji. Musisz dojść do siebie. No masz to jak w banku, że będzie ten spadek, więc po prostu nie omijaj tej ostatniej fazy. Stwórz sobie przestrzeń do odpoczynku, do naładowania akumulatorów. Najlepiej zaplanuj ją wcześniej. Bo jeżeli pominiesz ten ostatni etap, no to przepis na kłopoty gotowy. Dlaczego? Przekonaj się. O konsekwencjach długotrwałego działania wbrew swoim naturalnym predyspozycjom opowiadałam w innym odcinku podcastu. Największe zagrożenia to oczywiście przemęczenie, frustracja, stres, no i w efekcie też poważne choroby, no a wszyscy chcemy tego uniknąć. Ale mało osób zastanawia się nad tym, że równie niebezpieczne jest działanie w drugą stronę. Czy znasz takie pojęcie przodownik pracy, a może stachanowiec? To tytuł, który w krajach Bloku Wschodniego przyznawano pracownikom, którzy wyrabiali po 200-300% normy i pewnie też o wiele więcej. I myślę, że nie trzeba być geniuszem, żeby wpaść na to, że wcale nie jest to pozytywne zjawisko. I podobnie jest z pracą we flow. Ten stan przepływu charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją, motywacją, produktywnością. Wszystko jest super. Jednakże ma ona oczywiście swoje konsekwencje. To tak samo jak z magią. Magic comes with a price. Zawsze jest jakaś cena. I oto największa cena pracy we flow. Takiej długotrwałej i niemądrej, niekonsekwentnej pracy we flow. Po pierwsze, zanik poczucia czasu. Praca w stanie flow może być frapująca, absorbująca. Tak naprawdę trudno jest Ci określić, ile czasu upłynęło, w ogóle nie zwracasz na niego uwagi. Może to było 5 minut, może 5 godzin. Wszystko jest możliwe. A takie działanie może doprowadzić do wyczerpania i do zaniedbywania innych obowiązków. Drugi błąd to izolacja społeczna. Osoby pracujące w tym stanie przepływu bardzo często całkowicie się angażują w swoją pracę. A to prowadzi do odseparowania od innych, do tego, że nie chcemy się odrywać, bo dzwoni telefon, no co jest w sumie zrozumiałe, ale nie odrywamy się też kiedy nasze dziecko 15 raz chwyta nas za rękę albo wszyscy dookoła krzyczą, że coś się dzieje. A to może prowadzić po pierwsze do odseparowania od innych, do ograniczenia kontaktów z otoczeniem do takiego zdziczenia nawet można powiedzieć i potem trudno Ci się odnaleźć w zwykłych, normalnych relacjach społecznych, kiedy z tego flow wyjdziesz, no bo kiedyś wyjść musisz. Błąd numer trzy to nadmierne zaangażowanie. Osoby, które pracują w stanie flow mogą być tak mocno skupione na zadaniu, że nie zwracają uwagi nie tylko na czas, ale też na swoje potrzeby fizyczne, fizjologiczne, emocjonalne, nie czują głodu, pragnienia, pomijają toaletę na kilka godzin, no niestety. I to może prowadzić też do przemęczenia, do chorób, do wypalenia zawodowego. No generalnie będziemy czuć się źle. Bardzo częstym takim efektem wyjścia z flow jest migrena, ogromna migrena, albo taki, taka sztywność karku, ból pleców. My na to nie zwracamy uwagi, i to przychodzi potem. No i błąd numer cztery to brak zróżnicowania, no bo praca w stanie flow może skłaniać nas tak naprawdę do wykonywania tylko tych zadań, które są interesujące, przychodzą nam z lekkością, pasjonują nas, a to prowadzi do zaniedbywania tych mniej ekscytujących, no ale równie ważnych, jak chociażby księgowość. I ostatni punkt, który wypisałam, to brak elastyczności. Osoby w stanie flow mogą mieć trudności z przejściem z jednego zadania na inne, a jeżeli ktoś, o matko, wybije ich z rytmu, z tego stanu pracy, skupienia, maksymalnej efektywności, no to reagują przesadnie emocjonalnie, czasami nawet agresywnie, no bo one tutaj były w tym pędzie, tu wszystko się działo, a nagle ktoś z jakąś pierdołą, za przeproszeniem, tutaj się wtrąca, no i kłopot gwarantowany i zepsute relacje również. No i wiele osób zapomina też o tym ostatnim etapie flow, czyli o regeneracji. No bo po co? Flow jest fajne, flow daje nam efekty, flow daje nam pewność siebie, poczucie spełnienia. Ale ta regeneracja, ten krok do tyłu to jest nieodłączny element cyklu i jest ona niezbędna, aby ponownie uzyskać stan flow. To troszkę takie jak z płytą gramofonową, jeżeli puszczasz ją na okrągło, jeżeli w ogóle nie robisz przerw, to ona się w końcu zedrze. I dlatego tak ważne jest zachowanie równowagi i uwzględnienie wszystkich etapów cyklu. Czyli najpierw jest walka, może Ci coś nie iść, potem się uwalniamy od tego zadania, wchodzimy we flow, a na końcu przychodzi regeneracja. To co? Pracujesz w ten sposób? Czy jednak wolisz skupiać się tylko na jednym etapie? Co poza tym dodałbyś do tej listy? daj mi koniecznie znać, a ja zachęcam Cię do mądrego korzystania z flow, bo to super pracować w zgodzie ze sobą i widzieć efekty swoich działań, ale z drugiej strony nie jesteśmy maszynkami. Trzeba nas czasem napoić, nakarmić, dać trochę snu i po prostu być dla siebie dobrym, a wtedy te efekty będą o niebo lepsze. Do usłyszenia za tydzień.